0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Ausgabe Okay Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche. Hey Leute, Maria und Marzia sind weg. Zwei sehr nervöse Mädels, die nicht wissen, wie sie jetzt ihren Podcast starten sollen. Oh, irgendwie heute ist der Wurm drin. Ne? Oh, ja, oh, es ist aber oh. auch echt super schwer. Wir hatten uns kurz überlegt, den Podcast nicht zu machen, aber irgendwie, wir haben dann doch... Lust zu entertainen, zu informieren und einfach mal über was ganz anderes zu sprechen. Ich hoffe, ihr habt da auch Lust drauf. Genau, ich meine, wir werden die aktuelle Lage nicht außer Acht lassen, aber... Komm, wir ja. reden auch mal über jemand anderes. Warum nicht? Diesmal geht es nämlich heute los mit Maria, die euch etwas über Amanda Bynes erzählen wird. Ich hoffe, irgendjemand kennt sie noch da draußen. Ich war ein Riesenfan von ihr. Sie ist nämlich ein 2000er Teenie-Schwarm gewesen, Schauspielerin, die hat in super vielen Romcoms mitgemacht. Sie will ebenso wie Britney Spears aus der Vormundschaft raus nach neun Jahren. Dann spreche ich über... Influencer und die aktuelle Krisenlage und wie sie sich verhalten sollen oder am besten eben nicht mit sehr guten Positivbeispielen und sehr krassen Negativbeispielen. Ihr habt ein bisschen mhm. was bei Instagram bei uns gesehen. <lacht> Dann gibt euch Maria ihre Watch-Empfehlung der Woche und zwar mit Batman und Couple Challenge und zum Schluss die Prominenz der Woche mit Melanie Müller, Anke Engelke, yes. TikTok-Update oh. und natürlich wie immer yeah. Kanye West, unser Man die. of the Week. Man of the
0: Year, of the der füllt unseren Podcast, eine Folge nach der anderen. Bam, bam.
1: Der Junge, working harder than the devil, ich sag's dir, ey. Aber erstmal geht's los mit der Amanda Maria. Beins. Ich habe
0: ja lange gesucht, was, was könnte ich als Popkultur Highlight nehmen, weil einfach gerade der Krieg und der Ukraine so alle Themen überschattet, zu Recht auch, um Gottes willen. Genau. Und ich habe dennoch recherchiert und geguckt, okay, und ich habe gefunden, dass Amanda Beins das Ende ihrer Vormundschaft anstrebt. Wer sie nicht kennt, schnell google Amanda <lacht> Beins mit Y und schaut euch mal, ob ihr euch an sie erinnert. Alle, die so ja, Ende 20, Mitte, Anfang 30 sind, werden sie wahrscheinlich noch kennen. Sie ist eine amerikanische Schauspielerin, die in vielen Filmen mitgemacht hat. Die werde ich euch dann gleich erzählen. Und was ich so spannend fand war, okay, wir haben jetzt nochmal eine etablierte ja, Person des öffentlichen Lebens aus Amerika, die in so einem Vormundschaftssystem drin war und die jetzt daraus möchte, gibt es Parallelen zu Britney Spears oder nicht. Aber erst einmal die Hard Facts zu der aktuellen Lage. Und zwar wurde am 25. Februar bekannt gegeben, dass Amanda ihre Vormundschaft beenden möchte. Und ihre Eltern unterstützen sie zu 100%. Dieses Ende der Vormundschaft ist schon lange vorbereitet worden und ihr Anwalt hat auch gesagt, dass es gar nichts mit Britney zu tun hat. Ne? Man saß da schon relativ lange dran. Sie und ihre Eltern hätten nämlich große Fortschritte in der Bewältigung ihrer bipolaren Störung gemacht. Sie ist jetzt seit fast neun Jahren in dieser Vormundschaft. Und jetzt am 22. März wird darüber gerichtlich verhandelt. Weil die Vormundschaft, die läuft eigentlich noch bis zum nächsten Jahr 2023. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, okay gut, wir machen mal so ein bisschen Timeline-mäßig, damit ihr auch wisst, wer ist Amanda Bynes, was ist da überhaupt passiert? Und sie ist mittlerweile 35 Jahre alt und sie ist so ein typisches Hollywood-Kind aus den 90er Jahren, ne? aus der Generation von Britney Spears, Justin Timberlake, oh, ja. Christina Aguilera, so ein Hollywood-Kind. Ne? Bereits früh vor die Kamera geschoben worden und hat Karriere gemacht, aber dann leider nach hinten losgegangen. Sie wurde von einem Nickelodeon, Nic Nickelodeon, genau, mhm. Nickelodeon produzenten entdeckt und bekam mit zehn ihre erste Rolle in der Sketch Show, in der Sketch -show All That. Das war eine richtig krasse Show, die kennen wir glaube ich hier nicht. Kennst du die? die nee. Diese Sketch-Sendung, genau. Das war eine krasse Nummer gewesen, in Amerika. Und äh, daraus, ja, wir haben sehr viele krasse Comedians bekommen. Also es haben sich ja durch viele Comedians etabliert. Zum Beispiel Keenan Thompson,
1: der auch unter anderem bei SNL zu sehen ist. Der ist mega witzig auf SNL. Leute, schaut euch die aktuellen Folgen an, ey, Hammer.
0: Googelt den auch mal, Keenan Thompson. Und wenn ihr das Gesicht seht, dann wisst ihr Bescheid, wer das eigentlich ist. Also wenn ihr das so, so Hollywood-Kram verfolgt. Mit 13 bekam sie dann schließlich ihre eigene Show auf Nickelodeon, und zwar The Amanda Show, was ich auch... Stell dir vor, du bist 13 und kriegst deine eigene fucking Show Gib dir das mal.
1: Krass. 13. Die, Der, die war, Ich meine, die sah 13. schon immer recht, also weiblich aus, so so voll früh. Aber trotzdem, das, die war 13.
0: Ja, ein Teenie, junger Teenie. Ja. Und ihre Show hielt drei Jahre an. Und vor allem die Boys von Drake und Josh, wer sich an diese Sendung erinnert, die waren dort auch Teil, bevor sie dann selbst berühmt wurden mit ihrer eigenen S Sitcom. Ach, da, da
1: haben die angefangen. Ja. Ich dachte, die werden Da haben
0: die angefangen.
1: Mhm. Drake und Josh kennt ja genau. wieder, ne?
0: Die Show. Hoffe
1: ich. Ja, also ich habe mir geguckt. Ich fand die mega witzig. Ich gucke auch heute den Josh auch bei, bei YouTube zu.
0: Das stimmt, der macht doch auch ähm, YouTube, ne? Ja, der macht ist... ja er nicht YouTube? Genau. Genau,
1: der ist ja eine Zeit lang Teil der Vlog-Squad gewesen, hier David Dobrik und Co. Stimmt. Ist er auch immer mhm. noch, aber der macht jetzt am meisten Videos mit den, ja, den ne, Ablegern von Vlog-Squad hier, Jason Nash, Joe Volpis und so und macht halt mhm. auch so Comedy, ne? Und er hat auch eine Zeit lang, und er macht auch einen Podcast, Male Models, äh, mit Joe und das, also ich finde den super, aber voll krass, dass der aus der, ja das stimmt, das ist ja alles eine Generation gewesen. ja
0: Und ne dann hat sie nach drei Jahren gesagt, ey, ich ne das, das reicht jetzt, ich möchte jetzt den nächsten Step gehen und hat dann angefangen, äh, ja, zu Schauspielern. Sie ist dann in diversen Filmen gewesen, darunter What a Girl Wants, She's the Man und Hairspray. Googelt die Filme auch, die kennt ihr, ja, also das sind so Filme, die ich kann mich nicht so aktiv daran erinnern, weiß, ich bin sehr vergesslich, aber ich weiß, dass ich diese Filme mal geguckt habe. Es ja. sind so richtige Teenager-Filme, die auch lange bei ProSieben oder sonst wo liefen. Ja,
1: auf jeden Fall. Und vor allem der Film, der jetzt als nächstes kommt, den du jetzt erwähnt.
0: <lacht> so, dann ihre letzte Rolle hatte sie dann bei Easy A mit Emma Stone und Pen Badgley und danach verkündete sie auf Twitter ihre Karriere aus. Krass. Und ab dann ging es bergab, und zwar auch in der Öffentlichkeit. Also sie wurde zum Beispiel, dieses Typische, was wir auch von der Paris Hilton kennen, von der Lindsay Lohan und so weiter, ne, sie wurde unter, unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt und verhaftet. Dann hatte sie auch einen Autounfall in dem Jahr 2012 und beging also Fahrerflucht. Und im Grunde ging es so weiter. 2013, wegen denselben Sachen, wurde sie verhaftet. Dann gab es auch einen Vorfall, wo sie irgendwie eine Bonk aus einem Hauch, Hochhaus geworfen oh, ja. hat oder so. Mhm. Ganz, ganz crazy, auf Twitter ging es dann auch total wild zu, wenn man das googelt, findet man auch super viele Tweets, und zwar waren das vor allem sehr vulgäre und beleidigende Nachrichten an Prominente, zum Beispiel disste sie Barack und Michelle Obama, Rihanna, äh, Drake, alle möglichen Leute, vor allem nennt, nannte sie Leute mal ugly, you're ugly, also es war ganz, ganz komisch und als ich ja halt diese Tweets gesehen habe, hatte ich auch oft das Gefühl, dass sie mehrheitlich schwarze Leute am Dissen war. Aber das ist mal so eine Theorie oder so ein Eindruck, den ich mal in den Raum werfe, den, der wurde mir jetzt nicht direkt bestätigt, als ich sie gegoogelt habe und mir die ganzen Artikel zu ihr durchgelesen habe. Aber das war schon etwas, was ich irgendwie ein bisschen auffällig fand. Naja, generell irgendwie erinnerst du dich an dieses eine Video, wo sie doch ihre furchtbaren, blonden Haare hat ja. und dann irgendwie so ein Selfie-Video macht und so ein Duckface und ihr Gesicht so komisch hin und her bewegt, wie so ja. ein keine Ahnung, wie aus so einem Horrorfilm. Also wirklich, die hat sich so weird öffentlich verhalten, dass man einfach gemerkt hat, bei der stimmt irgendwas nicht. Der geht's gar nicht gut, der Frau, mhm. psychisch. Dann hat man gesagt, okay, ne, sie wird eingewiesen. Sie ist in die psychiatrische Klinik eingewiesen worden, Noch im selben Jahr, 2013. Und dann 2014 übernahm ihre Mutter die Vormundschaft. Und seitdem hat man kaum noch etwas von ihr mitbekommen. Also sie arbeitet auch nicht, so wie es auch eigentlich sein sollte, wenn man unter einer Vormundschaft ist. Sie gab 2018 ein exklusives Interview mit dem Paper Magazine und da, die hat da schon ordentlich ausgepackt, das muss man sagen. Was ich spannend fand, war, dass sie erzählt hat, dass ihr Auftritt beim Film She's the Man sie in eine krasse Depression gestürzt hat, mhm. weil sie sagt als sie sich in dieser jungen Rolle sah, fand sie sich so hässlich, dass sie das nicht ertragen konnte. Und dann erzählt sie auch, dass sie sehr viel mit Drogen experimentierte. Sie sagt, dass sie zwar kein Alkohol konsumierte, bis sie 25 war, weil es ihr einfach nicht schmeckte, aber sie begann schon mit 16 Jahren Gras zu rauchen. Das war aber nie groß dramatisch, bis sie dann 25 Jahre alt wurde. Sie begann, sie begann dann mit MDMA und Ecstasy zu experimentieren, auch Kokain, wobei das sie nicht so geil fand, aber wovon sie richtig... <lacht> <lacht> the,
1: the reviews are
0: in, not genau. good. <lacht> <It's okay.
1: lacht>
0: aber was sie wohl richtig krass abhängig gemacht hat, war Adderall. So, und Adderall oh, ja. ist ein stimulierendes Medikament, das in den USA bei einer ADHS-Diagnose verschrieben wird. Und es hat vor allem sympathomimetische, appetithemmende und zentral stimulierende Eigenschaften. Und das Krasse ist jetzt, Leute, zu der Zeit, als sie anfing, Adderall zu konsumieren, ist wohl ein Artikel veröffentlicht worden, in dem dieses Medikament als Skinny-Pill verkauft wurde. In dem gesagt wurde, ey, wenn ihr da dran kommt, dann... Das ist Appetithemm, ihr werdet abnehmen. Und das war ja eh diese Zeit, so 2007, ne, wo ja. Nicole Richie fast mag, diese Skinny, Skinny, Skinny-Phase. Ja, ja. Wo, oh, Ganz genau schön. in Ja, und sie fing dann an, also sie meinte, sie ist dann irgendwie zum Psychologen gegangen und hat das dann irgendwie so getan, als ob sie ADHS hat und ist dann auch sofort an die Medikamente gekommen. Und das sorgte ja auch dafür, dass sie ihre Rolle bei Hall Pass nicht bekam. Das hatte ich auch irgendwie vage mitbekommen ja, damals. Ja, voll schade. Sie sollte ja, sie sollte ja jemanden spielen. Aber dann hat man sie angeblich gefeuert, sie sagte, man hat, mich, man hat mich nicht gefeuert, ich bin selbst gegangen, weil ich einfach gar nicht drauf klar kam. Also sie war wohl die ganze Zeit high, sie konnte sich nicht konzentrieren, sie fand sich auch total unattraktiv und hässlich und auch dick, sie kam einfach überhaupt nicht damit klar und hat dann einfach das Set irgendwann verlassen und die Dreharbeiten beendet.
1: Ja, der Film ist voll cool gewesen. Das hätte ihre... Ist er cool gewesen? Ja, ich fand ihn mega witzig. Ich glaube, das war mit Owen Wilson oder so. Also genau, ich fand ihn super. Genau. Ja.
0: Und vor allem bei ihr merkt man so das Thema Body Image. Mhm. Ne? Also das zieht sich wie so ein roter Faden durch ihre Probleme. Also sie berichtet ganz oder sie spricht ganz oft darüber, wie hässlich sie sich findet, wie unattraktiv, sie sei zu dick und so weiter und so fort. Und das kompensiert sie halt krass mit so, beziehungsweise eher in so einer Kombination mit diesem krassen ähm, Drogenkonsum. Sie sagt auch selbst, dass es auch ihr Hirn wie zerfressen hat. Also ihr ganzes Wesen hat sich dadurch verändert. Als sie dann anfing, diese Drogen zu nehmen, hat sie eine ganz andere Wahrnehmung der Realität gehabt. Dann hat sie aber dann noch die Rolle bei Easy A angenommen. Aber auch da wusste sie, ich sehe so schlimm aus. Nach diesem Film muss ich meine Karriere beenden. So, so kann ich mich quasi nicht sehen lassen. Dann ging es halt bergab. Ne? Sie hatte ihr Karriere aus ihr Twitter verkündet, was auch nicht geil war, sagt sie, das ist super unprofessionell gewesen und richtig scheiße und danach hatte sie quasi keinen Sinn mehr in ihrem Leben und war jeden Tag high, sie hat die Wohnung nicht verlassen, sie hat nur Fernsehen geschaut, ganz viel getweetet und ständig gekifft. Sie hatte dann auch einen seltsamen Freundeskreis und insgesamt war das eine ganz, ganz dunkle Zeit in ihrem Leben und da bricht auch so ein bisschen das Interview ab, weil sie kann nicht über diese Ereignisse sprechen, also ähm, Fahrerflucht, Drogen am Steuer und diese ganz, ganz schlimmen Tweets, was sie aber macht, ich muss sagen, mir tat das richtig leid, als ich das gelesen habe, sie erkennt voll und ganz ihre eigene Verantwortung, mm. sie schiebt das nicht auf Twitter, sie schiebt das nicht auf hier oder das, sondern sagt, ich habe es richtig vermasselt, das war richtig schlimm, was ich gemacht habe. Und ich bereue es immer noch und es tut mir immer noch wahnsinnig leid. Ja, genau. Und zu dem Zeitpunkt des Interviews, das Interview ist 2018 gewesen, im Paper Magazine, das könnt ihr auch mal gerne durchlesen, wenn ihr Lust habt, war sie vier Jahre sober, nüchtern, also mhm. nichts mehr konsumiert. Ja, und dann habe ich mir auch überlegt, okay gut, wo ist da der große Unterschied zu Britneys Vormundschaft? Bei Britney ist ein ganz klarer Fall von Ausbeutung gewesen. Ne? Ihre Eltern waren auch insgesamt einfach nur scheiße zu ihr. Okay. Sie hatten ja kein wirkliches Interesse daran, dass es ihr besser geht, sondern sie einfach wie in so einem Gefängnis zu halten und sie auch, ja, finanziell auszubeuten. Bei Amanda war das so, dass ihre Mutter, die ja die Vorm der Vormund war, dann auch irgendwann gesagt hat, als es ihrer Tochter ging, okay, ich möchte wieder, dass sie komplette Kontrolle über ihre Finanzen bekommt. Noch jetzt sind die Eltern ja auch an Bord und sagen so, ey, wir wollen, dass unsere Tochter davon befreit wird und wieder ihr Leben leben kann, weil sie sich halt, weil es ihr so viel besser geht. Und natürlich auch so ein klares Indiz, ne, Britney, das war ja auch so der Punkt. So, wie kann es sein, dass Britney in der Vormundschaft so viel arbeiten muss, wenn sie eigentlich nicht in der Lage sein sollte zu arbeiten? Absolut, und bei Amanda, ja. wir haben ja nichts mehr seitdem gehört. Sie durfte nicht arbeiten und sie musste auch nicht arbeiten. Und ja, da bin ich wirklich gespannt ob sie da rauskommt und wie es dann für sie weitergeht, weil sie möchte schon gerne wieder zurück und Filme machen, auch sich mehr mit Fashion auseinandersetzen, eine eigene Fashionline rausbringen und so mal gucken.
1: Ja, auch das war so schade. Ich fand die immer so hübsch und die, die ist ja auch eine total mm. süße gewesen in allen Filmen, auch bei Schi äh Schießt the man, die sah sogar als Junge total süß aus, ne, aber ganz ehrlich, und die sieht, die wurde glaube ich auch immer mit Britney verglichen, zumindest so vom Aussehen her, so siehst ist das neue Popstärchen, blond und süß und die war einfach perfekt für die Zeit, aber die wurde einfach ruiniert und ich vergesse immer wie toxisch die 2000er waren, wie eklig das einfach war, weil ich weiß nicht. Ich bin froh. Ich meine, für manche nervt diese MeToo-Bewegung oder diese ganzen ähm, Änderungen und wie 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 man jetzt neuerdings mit Frauen reden muss. <lacht> Nämlich respektvoll. Uh. Ähm, aber man, <lacht> man vergisst halt, wie schlimm es früher war. Und es ist jetzt ja. wirklich besser, was sowas angeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass Amanda diese Probleme nicht unbedingt äh, gehabt hätte jetzt. Oder vielleicht so ein bisschen anders. Oder sie wäre gar nicht erst in diese Karriere reingerutscht, weil sie gemerkt hätte, wie, wie toxisch überhaupt Hollywood ist. Aber ich wünsche auf jeden Fall voll, dass es wieder bergauf geht. Ich finde, sie, sie sieht halt sehr fertig aus, einfach. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie immer noch sauber ist. Wahrscheinlich, oder? Sonst hätte sie ja keine Chance, rauszukommen. Es gibt kein neues Update, aber
0: ich gehe davon aus. Also, sie ist auch seit 2019 verlobt. Ach, echt? Und, ja. Also, ich glaube, dass das alles so halbwegs okay ist. Soweit es halt für jemanden okay ist, der halt lange oder auch krank ist, ne? Also, es ist halt...
1: Schwierig. Ja, die sieht auf jeden Fall komplett anders aus jetzt. Also, na gut, aber mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall das Beste. Ach, hier ist der Verlobter. Interessant. Okay. Jetzt bist du dran. Was hast
0: du denn Feines?
1: Ich habe vorbereitet, unsere geliebten Influencer, um was die jetzt gerade so treiben. Und wie das so ne in Krisenzeiten läuft. Positiv- und Negativbeispiele, wie angekündigt. Wie wir alle mitbekommen haben und wissen, ist seit dem 24.02. halt nicht so, wie es vorher war. Die Ukraine steht durch Russland ähm, im Beschuss und ist momentan im Kriegszustand. Und dementsprechend prasseln natürlich von allen Seiten Nachrichten, Spendenaufrufe und vor allem erschreckende Videos und Bilder auf uns ein. Und auch zu Recht, ne, wir müssen uns darüber informieren, das ist auf jeden Fall wichtig. Da stellt sich aber jetzt halt auch die Frage, okay, die Leute, die jetzt in der Öffentlichkeit stehen und mit Entertainment und Social Media als Content Creator Geld verdienen, so, was machen wir denn jetzt, ne? Also da zähle ich, äh, ich uns beiden ja jetzt auch mit dazu. Ähm, wir haben ein kleines Following generiert, so, okay, wie was machen wir denn jetzt? Ne? Posten wir normal? Äh, sollen wir nur informieren, so wie läuft's? Und da ist natürlich gemischtes Feedback. Also gefühlt, egal wie du es machst, irgendwie machst du es falsch. Also irgendjemanden ja. äh, ne, gehst du auf jeden Fall gegen den Strich. Ähm, entweder du postest halt zu wenig, dann wird dir vorgeworfen, du interessierst dich nicht für die aktuellen Geschehnisse. Oder du machst zu viel und dann haben die Leute keinen Bock mehr drauf und wollen doch einfach nur abgelenkt und entertained werden. So, okay. Oder du sagst das Falsche. Weißt du, was ich meine? <lacht> äh, also. Ja. <lacht> Dazu kommen wir dann
0: später. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, auch als Nutzerin, ich kann das alles vollkommen nachvollziehen. Ne? Also du bewegst dich echt auf ganz dünnem Eis. Es gibt manche Influencer, wo ich mir denke, so halt deine gottverfluchte Fresse. So Du hast keine <lacht> ja. Ahnung, du bist nicht sensibel, du bist einfach strohdumm, geh dich weiter einschmieren mit Scheiße, wirklich. Und dann gibt es andere, wo ich mir auch so denke, oh okay, kannst du dich mit was anderem, außer mit einschmieren, mit Scheiße irgendwie <lacht> ja. beschäftigen, weil da draußen brennt die Welt. Es gibt ja auch so einen geilen Spruch auf dem Griechischen und ich übersetze mal so halbwegs wortgemäß. Die Welt brennt und die Alte rasiert sich die Muschi. <lacht> das ist mein Lieblingsspruch. Da hat mein Vater mir um die Ohren gehauen. Was ist das, Maria. Oh mein Gott. Ja, quasi, weißt du, die Welt brennt da draußen und du bist halt nur mit deiner Muschi quasi ja, beschäftigt, ja, um dich hüpfen. Also. Mit deinem
1: Aussehen, ja, ja. Oh, wie geil. Ja, aber, okay, aber die Muschi muss rasiert werden. Sowas geht ab. Die Muschi muss rasiert werden. <lacht> Spaß, Spaß. Aber, klar, man, man stellt sich... Ich, ich weiß, nicht wie ich mich zu meinem Thema zurückkommen soll, aber okay. <lacht> ähm.
0: Nee, einfach nur, dass es halt dünnes Eis ist, auf dem man sich bewegt. Und aber da kommt ja, hast du eine Lösung, beziehungsweise nicht du, aber du sprichst dir
1: ja eben. Also eine Lösung. mal gucken, genau. genau. Also erstmal. <lacht> ähm gibt es ein paar Leute da draußen, die sich halt einfach auch drüber aufregen. So, okay, wie, wie was soll ich denn jetzt machen? Wie zum Beispiel Angelina Panek. Das ist eine Ex-Bachelor-Kandidatin und äh, äh, Content-Creatorin auf Instagram. Und sie hat zum Beispiel äh, einfach gesagt so, Leute, habt ihr euch krank geschrieben? Geht ihr nicht zur Arbeit und bleibt zu Hause? Ich glaube, das beantwortet alles. Also sie wurde anscheinend ziemlich kritisiert okay. für ihr gepostet. Weil, also ich habe mir... Äh, ihre Instagram-Seite angesehen, da ist halt ne alles immer noch wie immer, schöne Bilder in den Stories, glaube ich, hatte sie ein bisschen, nee, nee, die hatte einen Post gemacht zu Instagram, aber ich verfolge zu so, so der zu so Ukraine Geschehnisse. Ich folge ihr allerdings nicht, deswegen weiß ich nicht, wie viel oder wie wenig sie macht, aber ich kann ihr Statement halt irgendwo verstehen. Ne? Natürlich, wir können jetzt nicht alle unsere Jobs äh, niederlegen in Krisenzeiten, egal wie, wie also gut. Egal, wie schlimm es ist eigentlich. Aber auf der anderen Seite, ja, irgendwie so die aktuellen Geschehnisse zu ignorieren, kann man halt auch nicht machen. Und ich finde schon, dass es so ein paar Sachen gibt, die man machen kann. Und vielleicht aber auch mal ein bisschen so posten, zu pausieren. Also ich, wir haben jetzt unsere ersten Erfahrungen mit Werbepartnern gemacht und ich sehe schon, dass es da flexibel ist. Ist, ich meine, auch Werbepartner haben ja auch kein Interesse daran, irgendwelche unpassenden Werbemaßnahmen durchzuziehen, nur weil es jetzt vereinbart wurde. Man muss ja auch ein bisschen mal schauen, was so abgeht, ne, den Kontext bewahren. Deswegen weiß ich nicht, ich kann ihre Aussage verstehen, aber man kann das auch differenzierter sehen. Comedian Natascha Kimberly zum Beispiel, die ich jetzt vor kurzem entdeckt habe und auch öfter mal was gepostet habe. Sie ist äh, deutsche Content Creatorin mit amerikanischen und nigerianischen Wurzeln. Sie hat jetzt einen IG-Post veröffentlicht, wo sie halt ihre, ihre Gedanken einfach mal aufzählt und sagt, dass sie ähm, gemerkt hat, dass ihre Followerzahlen sinken, ihr das aber egal ist, weil sie selber ja auch gar nicht weiß, was richtig oder falsch ist und sie nutzt jetzt ihre Plattform, um einfach beides zu tun. Sie möchte informieren, aber auch entertainen. Und ich finde, ähm, ich habe mir das jetzt mal angeguckt, ich für meinen Teil finde es voll cool, wie sie das macht, weil sie macht weiterhin ihre sketch comedies sie hat auch ihre Partnerschaft mit Sky Deutschland auch gepostet. Ich liebe die Werbung von ihr, habe ich Marie auch heute Morgen geschickt. Fand ja. sie mega cool und hat trotzdem aber immer viel informiert und berichtet und ich, für mich... Mir war das nicht zu viel. Ich fand das halt alles gut. Und ganz ehrlich, jeder Nutzer kann selbst entscheiden, wie viel man jetzt liest. Du kannst auch ganz schnell weiter, weiter tippen. Ne? So komplett ignorieren wirst du die, die Lage sowieso nicht. Und deswegen fand ich ihr Statement eigentlich ganz cool. Und vor allem äh, fand ich es richtig cool, was an Katrin Schmitz, a.k.a. Himbeer-Sahnetorte auf Instagram, <lacht> bester, bester äh, äh, Instagram-Handle ever, äh, was sie nämlich dazu zu sagen hat. Und zwar, sie ist die Managerin von Farina Opoku. Die kennt ihr alle als. Novalana Love. Sie ist auch Podcasterin von Baby Got Business und ist zudem selbstständige Beraterin für Marken, Medienhäuser und Agentur. Dementsprechend hat sie auch eine Ahnung davon. Ne? Sie beratet ja auch Unternehmen, ja. Wie, was die Kommunikation angeht. Und sie hat auf Instagram einen Guide zusammengestellt, wo sie Creator und Creatorinnen erklärt, wie man in Krisenzeiten vernünftig mit Social Media umgeht. Haben wir auch geteilt, weil ich finde das äußerst vernünftig, das einfach mal zu erklären. Und darunter ja. gab es eigentlich sechs ziemlich einfache Tipps, die man gut einhalten kann. Einer davon war, auf jeden Fall eine Social Media Pause einzulegen, um Platz für anderen Content zu schaffen. Das bedeutet, wenn du als, also wenn wir jetzt als Job okay Podcast weniger auf Instagram posten, gibt es natürlich für euch als Follower mehr Platz äh, für andere Sachen. Dann seht ihr vielleicht Stories von anderen Leuten, die das ne, wichtiger sind, äh, Inhalte, die einfach wichtiger sind. Das haben wir auch gemacht. Wir haben auf jeden Fall weniger gepostet. Also schon mal check dann lokale äh, Spenden äh, und Initiativen zu unterstützen und vor allem aber transparent mit Follower umzugehen. Und das fand ich auch ein guter Punkt, ihr könnt ruhig sagen, wie es euch geht, ne? so wie geht es euch emotional, so was macht diese Situation mit einem, weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden da draußen gibt, der oder die völlig kalt gelassen ist von der Situation, also ich hoffe es zumindest. Genau, deswegen, das wäre auf jeden Fall schon mal ganz einfacher Weg, wie man diese Sache navigiert, nämlich zu sagen, hey, ich bin auch nur ein Mensch, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, F für mich ist das und das wichtig, das würde ich jetzt weiter pushen, aber ähm, ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, wenn nicht, dann sorry, aber so, I have to do me. Ne? Als Negativbeispiel hat sie sich auch ein Pralinchen ausgedacht, nämlich: Kennst du noch Danielle Bernstein? Nee. Die kennst du 100% aus TikTok. Da gibt es nämlich warte, warte. Tausende von TikToks, die berichten, wie schlimm diese Frau ist und dass sie Designs geklaut hat von kleineren Designerinnen. Auch, äh, Ach, die von We Wore What? Ja, genau. Ja. Ganz schön, diese Frau. Ja. Ah. Äh, oh, okay. Genau, die hatte das, die Ankatrin hatte das ohne Kommentar einfach für verlinkt in den, in den Guide, wie man es halt eben nicht tun soll. Und das war ein Post von ihr, wie sie also, ich weiß nicht, sie dann ein Model mit Bikini auf so einem Balkon regelt, hat dann so in der Caption okay. sich voll ausgelassen, so, so Leute, hört auf mich, nach dem Motto, hört auf mich zu kritisieren, ich mein Unternehmen spendet ja viel Geld, bla bla bla. Und hat dann aber auch die Kommentare unter dem Post ausgeschaltet, Okay, gut. Ah, ähm, m -m. Und genau, und eigentlich, aber ganz ehrlich, Danielle könnte eigentlich machen, was sie will. Die ist einfach scheiße. Weil sie halt einfach, ne, wie gesagt, Designs stiehlt, wirklich unter aller Sau ist als Mensch. Ich kann ihn nicht ab. Ich finde die ganz schlimm. Aber so wie sie okay, es halt macht, krass. also hört auf, euch darüber aufzuregen. So, ihr, ihr habt die Kritik jetzt nun mal bekommen. Äh, schaut, dass ihr euch vernünftig verhaltet. Ich meine, sie hat ja auch wirklich in ihrem Post. Also in, in ihrer Timeline nicht einmal was gepostet, was so ein bisschen ihre, ihre Ästhetik unterbricht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, Also ja. so
1: poste lieber gar nichts und dann, als dann so ein Mist. In den Stories postet sie auch immer abwechselnd welche Spendenaufrufe und so. Und ich bin mir sicher, ihr Unternehmen macht da auch viel. Aber man hat bei ihr einfach das Gefühl, sie macht das halt, weil sie es muss und nicht, weil sie es will. Aber, naja, jetzt kommen wir aber zu einer Sache. Boah. <lacht> Habt ihr, alle, habt ihr alle mitbekommen? Ähm, die Grand Dame des. Äh, die, ja, die, die gibt mir auch so ein bisschen David Hasselhoff-Vibes, weißt du? Der so dachte, die, die, die Mauer ist gefallen aufgrund seines Songs. I've been looking for freedom. <lacht> Ey, I don't get it. Oh, my Und zwar hat Kann man nur denken, dass man eigenhändig den, die, die Mauer zum Fallen gebracht hat. Was das
0: Selbstbewusstsein will
1: ich, ich haben. Also, same. Jedenfalls hat sie vergangene Woche ein äh, Video hochgeladen, oh. so, so ein Videogedicht. Übrigens, wer sie nicht kennt, die, die hat bei dem Melrose Place äh, Remake gemacht. Ist nicht der, also müsst ihr nicht schauen, ist nicht so toll. Oder was? Melrose Place oder Beverly Hills? Weiß ich gar nicht. Eins von meinen. Keine Ahnung. Und Die war auf alle Fälle bei niptak drin und hat
0: ähm, Ach, die äh, fast Minderjährige gespielt, die sich nur einen Arsch hat ficken lassen. Ja.
1: Ah, genau. die war das. <lacht> ich erinnere
0: mich dran. <lacht> <lacht> die hat sich doch ihr Jungmann heute wieder einsetzen lassen ah, ja, und dann ah, ja. den...
1: Ähm ja, ja, wir brauchst du nicht weiter drüber reden, oh. aber wäre schon okay. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall in diesem zweiminütigen Video, ich nenne das Gedicht mal, If I Was Your Mother... Hat sie direkt, direkt Putin erstmal angesprochen, gesagt: So, yo, ich habe zwei Sätze mal rausgeschrieben und übersetzt. Es tut mir so okay, leid, okay. dass ich nicht deine Mutter war. Wenn ich deine Mutter gewesen wäre, wärst du so geliebt gewesen mit dir, Mr. President Wladimir Putin. Und dann weiter, Blablabla äh, bla bla. Und dann würde die Welt so warm sein, so viel Gelächter und Glück. Nichts würde dir Schaden zufügen. Ich würde dir so viel Liebe geben, die nur eine Mutter geben kann. Und auch nur eine Mutter wegnehmen kann. Mic drop. Also, <lacht> okay, girl.
0: Die ist so schlimm. Dieses, äh, die wieder so viel Wut in mir. Ja.
1: Oh. Ich, es war so cringy, wirklich. Ich habe richtig ja. Fremdscham. Ist, ich hasse dieses Gefühl von Fremdscham. Ich, ich gehe so in mich ein und denke mir, Ugh. Und äh, die hat auch zu Recht weltweit äh, ziemlich viel Häme und Kritik einstecken müssen. Das Beste kommt aber jetzt noch. Oh Gott,
0: ich lese gerade. Oh sie Gott, hat, nein.
1: <lacht> doch. Sie nein, hat bitte nicht. in einem Statement <lacht> gesagt: <lacht> Hat's mir bist ich habe eine Google-Doktorate und ich lese quasi das, was sie sagt. Sie konnte so okay. voll mitfühlen mit dem mit, ähm, Wladimir Putin, weil sie meinte, dass wenn ihr Leben in, in eine andere Richtung gegangen wäre, hätte sie auch zum Diktator werden können. Also es hätte eine... Ja, genau. Du hättest ein Diktator werden können. Also, also, alles klar. Zumindest sie meinte, irgendwie äh, wäre ihr Leben in eine dunkle Richtung gegangen, wo sie irgendwie dunkle Macht hätte. Also sowas in die Richtung. Ne? Beim Prinzip, ja, ich hätte auch Diktator werden können. Ich Dachte, nee, Frau, oh Gott. Was ich aber nicht wusste, ist, dass sie schon mal so was Peinliches gemacht hat. Und zwar, sie hatte, also vor zwei Jahren gab es ja die Gerichtsverhandlungen zu einem tragischen Mord von George Floyd, von, von drei Polizisten, die auch zum Glück verurteilt wurden und auch heftig verurteilt wurden, richtig so. Und da hatte sie wohl auch so ein ähnliches Video veröffentlicht, das an die Polizisten gerichtet waren. Wie kann man so? Tone-Deaf-Sein, so
0: so was von nicht, so Ja,
1: Puh, warte ganz mal. genau.
0: Es <lacht> ist nicht so krass einfach. Ist einfach viel. Weißt du, da sitzt dieses weiße, blonde Mädchen, so dieser privilegierte kleine Hintern da und vor allem auch, wie die sich auf Instagram präsentiert, wo ich mir denke, so die Hälfte davon ist Cultural Appropriation, aber okay, das ist ein anderes Thema, mhm. weil sie sich mit so weiß ich nicht, Native American äh, Spiritualitäten und sowas beschäftigt und da erzählt sie irgendwie so, dass, Gefe also, dass Schulen quasi Gefängnisse seien und setzt sich für, keine Ahnung, wofür sie sich einsetzt, ich weiß es nicht, aber so ein, so ein Bullshit-Gelaber von solchen spirituellen Pappnasen da draußen… Ja. Oh, das, das die sind die, wie gesagt, die leben eh schon auf einem anderen Planeten. Aber wenn die dann noch was zu Krisen zu sagen haben, dann würde ich ja am liebsten einmal mit der Rakete ja. auf den Mars schicken. Ja. Man kann sich Ellen Musk mit denen auseinandersetzen. ich habe keine Geduld für sowas hier. Ist so.
1: Also, oh. ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Ich fand es auch so schade, weil die war eigentlich voll die gute Schauspielerin. Und ich fand die so cool damals. Aber die ist auch einfach nur durch, ne? Einfach nur Panne. Genau, also so bitte nicht, liebe Influencer da draußen. <lacht> so <bitte. lacht> ähm, Wirklich, die Parodien dazu zu oh. den Video sind auch so geil, ne? Aber... Ja. ja, es ist wirklich peinlich. Also nochmal kurz zusammengefasst, wenn da draußen uns Influencer oder Leute mit einer gewissen Reichweite zuhören, wirklich, macht eine Social-Media-Pause, redet mit euren Werbepartnern, schaut, ob man das sich irgendwie ändern kann, schaut, ob man das nicht irgendwie, vielleicht auch, Werbeeinnahmen irgendwie gespendet werden können teilweise, also macht irgendwas, weil irgendwie nichts tun, das geht halt auch nicht. Und vor allem, wenn uns wirklich Leute da draußen mit einer
0: großen Reichweite hören, Leute, warum teilt ihr das nicht <lacht> in euren Insta-Stories? Sie brauchen euren Support. <lacht>
1: Okay, das ist vielleicht jetzt auch nicht der gute Moment, aber okay. Aber generell, für später. Alter, wir müssen Sorry, ich muss deinen Witz reinwerfen, das ist mir leid. Ich, ich warte auf den Tag, wo wir zu werden, irgendwann. Any day now. Okay, jetzt ganz schnell. Weiter zur Watch-Empfehlung der Woche.
0: <lacht> Leute, am 3.3. ist es soweit. The Batman wird im Kino gespielt. Und ich muss sagen, ich freue mich ja richtig drauf. Also ich habe mich selten auf einen Batman-Film so sehr gefreut. Ich gucke ja generell nicht so Marvel-Scheiß mit Super... Wie heißt die? Superman. Das Mans ist kein Marvel. So <lacht> oder äh, wie heißt das andere? DC. Rogue oder so. DC, Komplett. ja. <lacht> Aber ja...
1: <lacht> Boah, wir haben echt Klau gefunden, heute, ey.
0: Aber ich freue mich da drauf. ah, weil sexy Robert Pattinson, den ich früher nie sexy fand, aber plötzlich finde ich ihn ganz, ganz toll sexy mit dabei ja. ist. Und natürlich ähm, haben wir eine wunderschöne... Aber egal, ich fange erstmal ich, ich fang erst mal chronologisch an. Also, in The Batman, der deutlich stärker an die düsteren Detektivwurzeln der Comics anknüpft, spielt Robert Pattinson zum ersten Mal die Rolle des Dunklen Ritters. Uh. Seit zwei Jahren schon durchstreift Bruce Wayne als... Redman, die dunklen Straßen von Gotham City und versetzt die Kriminellen der Stadt in Angst und Schrecken mit Alfred Pennyworth und Leutnant James Lieutenant! Gordon als einzigen Ach! Da steht Lieutenant. Le Lieutenant Leutnant. ist das. Leutnant. Okay, Lieutenant. James Gordon als einzigen Vertrauten inmitten eines korrupten Netzwerks von Beamten und hochrangigen Persönlichkeiten hat sich der einsame Röcher unter seinen Mitbürgern als alleinige Instanz der Vergeltung etabliert. Als ein Killer die Elite Gothams in, mit einer Reihe sadistischer Anschläge ins Visier nimmt, führt eine Spur kryptischer Hinweise den besten Detektiv der Welt tief in den Untergrund, wo er auf Figuren wie Selina Kyle, alias Catwoman, gespielt von Zoe Kravitz, Oswald Cobblepot, alias Penguin, Carmen Falcone <lacht> und LSP. Edward Nashton alias Riddler trifft. Bam! Bam! So, das wird auf euch zukommen. Ich hoffe, ihr habt aufmerksam zugehört, weil ich habe es einfach nur vorgelesen. Ja, wir posten das auf jeden
1: Fall, wenn wir, wenn wir da im Kino
0: sind. Genau das. Ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Und dann Leute, oh am selben Tag, am Donnerstag, oh kommt couple challenge raus. Oh Gott. Warte! <lacht> dritte Staffel! Wo sind meine Trash-TV-Fans? Kommt mal her,
1: kommt mal her. Mhm. Mhm.
0: Also jetzt fange ich wieder an vorzulesen. Bis zu minus 40 Grad, Challenges unter extrembedingungen und nur drei Stunden Tageslicht. Das RTL Plus Original Hashtag Couple Challenge, das stärkste Team gewinnt, kehrt am 3. März mit der neuen Staffel zurück. Und es wird mehr als hart für die Couples, denn die neue Staffel findet in Finnland statt. Krass, geil. Mal was ganz Neues. Mm -hmm. So, in Finnland verbringen die neuen Couples wieder Tag und Nacht zusammen, schlafen gemeinsam in einer Lodge und müssen dabei im Umgang miteinander einen gesunden Mittelweg finden. Schließlich sind sie sowohl Teamkameraden, Mitbewohner und harte Konkurrenten. Denn nur ein Pärchen kann
1: sich am Ende das Preisgeld sichern. Und das war die dramatische Lesung von Maria. Von der Kessie.
0: <lacht> ich nehme Buchungen gerne entgegen. Ja. Aber alle... <lacht> Alter, gib alles. So, und dann möchte ich, möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, wer unsere KandidatInnen sind. Wir haben einmal Calvin und seinen Bruder Marvin Kleinen. Und Calvin kennen wir ja schon aus Temptation Island, Promis unter Palmen und Bruder? Bruder? Achso, ach, und seinen Bruder, sorry. Achso,
1: <lacht> das, was das denn für eine Show kenne ich gar nicht. Ja. <lacht>
0: Dann haben wir Viktoria Lukacs und Laura Lettgen, die beiden kennen wir aus der Are You The One Staffel mit Marcel und Christine, eine Psycho Marcel und Psycho Christine, mhm. die waren mit dabei. Dann haben wir Antonia Hemmer und Patrick Rummer, anscheinend von Bauer Suchtrau, keine Ahnung, wer die sind. Dann haben wir Denise Magdalena Bröhl und Michael Schüler, hab auch keine Ahnung, wer die sind. Dann haben wir Tommy, Pedroni und Sandra Sikora. Beide haben sich bei Ex on the Beach kennengelernt und verliebt und haben dann auch irgendwie Schabernack mit uns online getrieben. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und dann haben wir noch Olivia, Konrad und Georgia Absolu. Die beiden waren auch bei der ersten legendären Ex on the Beach Staffel. Und zu guter Letzt Ariel Rippegata und Didi Veron. Was ist das Keine für ein Ahnung. Name? Die sind dabei.
1: Alter, Ja. voll krass. Ja? Mhm. Läuft äh, Läuft Couple Challenge wöchentlich oder äh, jeden Tag?
0: Ja. Wöchentlich? Jede Woche. wird Genau. Mhm. Ja. Hm. Das wird gut. Das hm. wird gut, Leute. Guck, das wird gut. Ich freue mich. Ich guck mal,
1: <lacht> können wir das? No, Nein, kein Bock auf Zeit-Podcast. Nee, ist okay. Ich kündige das jetzt <lacht> keine Kraft mehr. Krass, ich bin gespannt.
0: Ja. Genau. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit den Promi-News der Woche. Anke Engelke ist auf dem Vogue-Cover der Märzausgabe zu sehen. Wer das Interview lesen möchte, es ist schon online gestellt. Ich glaube, zumindest ein Teil davon. Ich habe es nicht verstanden. Auf alle Fälle kann man das Interview auf Vogue.de seit dem 25. Februar lesen. Typisch Vogue. Ich habe das ist wirklich so die Art und Weise, wie die schreiben. Kann das sein? Alles wird ja am Anfang total perfekt inszeniert. Wir hatten ja aber auch über Naomi Campbells Interview gesprochen, ne, Mit der britischen Vogue. Und wirklich Anke Engelke wird halt wie so ein typischer Öko-Allmann-Juppie beschrieben, ne? Sie hat kein Smartphone und kein You know when you know. Ja, ja. Kein Social Media. Sie fährt nur Zug und vermeidet es zu fliegen, sie ernährt sich vegan und wenn es regnet, bestellt sie kein Essen, weil sie möchte ja kein Monster sein. Wo ich mir denke, Madame, wenn die Leute nicht zu arbeiten haben, müssen sie früher nach Hause gehen, wenn wahrscheinlich nicht bezahlt. Also, mh, aber
1: okay, gut. <lacht> ich ich hab, Also, okay, wenn, als es gestürmt <lacht> hat, muss ich sagen, habe ich auch nichts bestellt, weil ich mir dachte... Ich, ja. ich weiß nicht, irgendwie, nee. Aber ja. sonst, ja, eben, also wir wollen ja arbeiten, so, ne? Ja, naja.
0: aber okay, gut. Ja. Und dann sagt sie auch, dass sie sich ganz bewusst fürs unbequeme Leben entscheidet, wo ich mir denke, okay, wie unbequem kann das Leben einer Frau sein, die super privilegiert ist, aber gut, das sei ihr geschenkt. Ja. Und dann... Ne, dann nehmen wir ja die Perspektive auch der ähm, Interviewerin, Autorin ein, die dann sagt, ne, wie unkompliziert sie war während des Shootings. Sie hat sich sofort alle Namen gemerkt und hatte auch regionale natürlich Geschenke für jeden Parat. Und sie verbreitet statt Eitelkeiten gute Laune. Oh. Hör auf alte also reden. Die ist super. Eben, nein, ich möchte, das wollte ich ja gerade sagen, wenn du mich ausreden lässt. <lacht> Was ich sagen wollte ist, dass ich Anke Engelke super cool finde, aber diese Art und Weise, wie diese ganzen so. Vogue-RedakteurInnen schreiben, geht mir so krass auf den Senkel. Weil ich mir so denke, oh mein Gott, give me a fucking break. Ja, also wirklich. die wird halt so in den ich Himmel weiß, so ein
1: und so, wie so eine Gottheit dargestellt. Ja, ich mag das auch gar nicht.
0: So, ich weiß, das soll so ein bisschen szenischer Einstieg sein, okay, aber es... Ah, oh, ich weiß nicht, ich
1: finde... Ja, gibt schon Grund, warum Vogue so leicht von BloggerInnen ähm, eingenommen werden konnte und überholt werden konnte, weil es halt einfach, es war zu unreal, zu viel Werbung, zu viel Gelaber. Ja. Ich glaube, dass Anke selber es scheiße findet, wie sie dargestellt wird, ich glaube nicht, dass sie sich als, äh, ne, so, so, weiß nicht, als so... Die hört sich halt schon fast, als wäre sie was Besseres halt an, ne?
0: Eben, genau das. Ich habe ja auch das Interview mit Amanda Bein, Bein, Barnes, Beins gelesen. Und die haben es auch geschafft, sie nicht auf so eine Art und Weise darzustellen, bis es dann zum eigentlichen Interview kam. Also weißt du, was ich meine? Das ist so, man kann auch etwas norm also man kann auch normal schreiben. Man muss nicht übertreiben. Und. Ja. Es ist einfach total übertrieben. Also ja, ist ja. voll unnötig. Und wie gesagt, dadurch wirkt sie eher überheblich unnahbar als das, was sie wahrscheinlich eigentlich erreichen wollen. Aber naja, egal. Ja, ja. Und im Grunde sprechen die beiden über, also Anke Engelke und halt die Interviewerin über Body-Image, über das Alter, Jugend- und Schönheitswahn. Ne, zum Beispiel, Engelke scheint generell eine super selbstbewusste Frau zu sein. Sie sagt, ne, sie fühlt sich seit ihrem 25. Lebensjahr sehr wohl in ihrem Körper. Ne, Sie hat ein gesundes Verhältnis zu Essen, zu Sport ihrem Körper. Und ähm, sie sagt zwar auch, dass sie sich nicht so ganz repräsentiert fühlt in der Filmlandschaft, aber es ist natürlich über die Jahre besser geworden. Ein coolen Teil in diesem Interview fand ich, dass sie auch sagt, dass es sehr schwer ist, sich keiner Kritik auszusetzen, wenn man selbst sehr kritisch ist. Und nennt dadurch irgendwie Beispiele wie Leonardo DiCaprio, ne? der setzt sich ja krass für den Klimaschutz ein, aber wird dann kritisiert, weil er per Yacht zum Schnorcheln fährt. Oder die Fridays-for-Future-AktivistInnen, die werden ja dafür kritisiert, dass sie halt so krass mobil sind. Genauso wie grüne PolitikerInnen, die Fleisch konsumieren und fliegen. Und sie sagt, beides ist möglich. Und also, dass es oft unnötig ist, so eine Kritik zu äußern. Mhm. Weil, what's the point? Also
1: Nicht jeder kann alles richtig machen halt, ne? Ja, genau,
0: genau das. Und dennoch können wir für die richtige Sache einfach einstehen. Und ja, es ist ein insgesamt sehr spannendes Interview, das sich dann auch, wie gesagt, von dem Einstieg abhebt, der ja so oberflächlich und einfach so, keine Ahnung ist, und man Engel kann einfach so kennenlernen. Die ist halt super cool. Und ja, genau.
1: Dann äh, weiter geht's mit TikTok. Und zwar gibt es eine weitere Neuerung. Nachdem im vergangenen Juli die 3 minuten clips äh, länger eingeführt wurde, wird jetzt die 10-Minuten-Länge eingeführt. Und mein erster Gedanke war, ich würde mir niemals ein 10-minütiges Video auf TikTok angucken. Ich habe schon Probleme, mir drei Minuten anzugucken. <lacht> also wirklich, das muss schon ja. absolute Oberknaller sein. Auch wie wenn wir TikToks machen. Mehr als, ich glaube, 45 Sekunden können wir die Leute halt halten. Egal, wie spannend es ist. Geben wir geben uns wirklich Mühe. Aber es ist irgendwie... Es ist nun mal, wie es ist. Ich bin ja genau, oder wir sind ja genauso, ne? Und diese ähm, offizielle Erklärung von dem Sprecher von TikTok, vom Betreiber ByteDance, erklärt, dass die App mit diesen zehn Minuten so mehr Raum für Kreativität, Flexibilität beim Filmen von Kochvideos, Beauty tutorials bla bla bla, bieten kann. Was es aber eigentlich wirklich ist, ist, die Leute wollen einfach nur versuchen, die User auf der Plattform zu halten, damit sie noch mehr Geld mit dem machen können. Ganz einfach. Und sie wollen eventuell auch noch YouTube-Konkurrenz machen. Ganz ehrlich, Instagram hat schon dran gescheitert. Es werden auch noch weitere Plattformen daran scheitern, weil YouTube, Alleinstellungsmerkmal ist nun mal Langform-Videos, wo Leute sich selber broadcasten können und es einfach auch vor allem auf dem PC funktioniert. Und das vergessen, Leute. Ich habe keinen Bock, mir äh, äh, ewig ellenlange Videos auf meinem Handy anzuschauen. und ich oh. Also du
0: kannst halt TikTok zum Beispiel auf deinem Smart-TV laden. Ne? Also du kannst das schon... Ja, ich nutzen, kann das auch auf dem Laptop
1: nutzen, aber es ist nicht dafür ausgelegt, ja. das zu nutzen.
0: Nee, genau das. Ne? Ja.
1: Und es funktioniert, genau, und wirklich die besten äh, Videoplattformen sind nun mal YouTube und auch Netflix, also was so die App an sich angeht und diese Videoformate und die Lösung davon und da, darin kommen halt die ganzen Sachen nicht dran. Ich habe auch keinen Bock auf Instagram mir stundenlange Videos anzugucken. Und, oh, nee, auf gar keinen Fall,
0: ja. So, dann geht's weiter mit Kanye West. Es hört einfach nicht auf und es ist Fluch und Segen zugleich. Und zwar heute verkündete er auf Instagram seinen Talk, und zwar Controlling our narrative, the future brunch conversation, die dann morgen am Mittwoch, also heute, wir nehmen ja mal dienstags auf, auf Facebook erscheinen soll. Und im Grunde, also man sieht halt so einen kleinen vorschau das sind glaube ich 29 Sekunden oder so auf Instagram, in dem er, wie er schon sagt, über Narrative spricht, dass man Kontrolle darüber wieder gewinnen sollte, seine eigene Geschichte erzählen sollte, ungeachtet dessen, was es so für einen Eindruck draußen macht. Er sagt halt äh, ramped up, ne, also spricht im Grunde für die Lage, in der er ja war, indem er ja wahrscheinlich seine Wahrheit sprach und wie ein absoluter Irrer draußen aussah. Dann, was gibt's es noch genau? Er hat vor einer Woche angekündigt, sein zweites donder album das aber nicht auf Stem, also das aber nur auf Stemplayer.com verfügbar sein soll und nicht auf Amazon, Apple, Spotify so oder YouTube krass. insgesamt boykottiert er diese Plattform, sagt vor allem, dass. Ja, MusikerInnen nur 12% des Geldes aus der Musikindustrie bekommen und mit diesem Stamplayer möchte er halt wirklich Kontrolle über auch über seine Finanzen bekommen. Man merkt einfach insgesamt, es geht ihm sehr viel über Kon um Kontrolle. Ne? Ja. Ähm, naja.
1: Aber der Stamplayer kostet 230 Dollar. So denkt er nicht daran, dass sich das nicht alle leisten können. Ja.
0: ja. Und die Idee hinter diesem Stamplayer ist, dass bestimmte Elemente des Songs einzeln abspielen, ja, abgespielt werden können und die Tracks zudem ständig aktualisiert werden, sodass der Eindruck eines lebenden Albums entstehen könne. Ja. Why not? Und das Spannende ist auch, dass Chart Data am 27. Februar verkündet hat, dass Kanye am 26. Februar der meistgestreamte Musiker auf US-Spotify war. Nochmal so ein kleiner Schlag ins Gesicht für Spotify, weil er jetzt sagt: Okay, arrivederci. Mein zweites Donder-Album gibt es nicht mehr bei euch. Und dann natürlich was aus der Dating-Front. Und zwar hat er sich ein neues Double irgendwo hergekrallt. <lacht> und zwar Shaney oder Shaney Jones. Heißt sie so? Shaney Jones? Shaney Tricon. Naja, egal. Ja. Egal. Genau, wir können leider nicht wissen, wer diese junge Dame ist und woher sie kommt. Was wir aber wissen, ist, dass sie wie Kim Kardashian aussieht und Kanye alles, ja, vor allem das tut, was er am besten kann, ist sie anzukleiden und wirklich, es sieht original aus, als ob er mit Kim Kardashian unterwegs sei. Es ist richtig crazy, ob das ein ganzer PR-Stand ist, eine Troll-Aktion, Ach, Kinder, es wisst ihr, ja. ich, ich weiß auch nicht mehr, was, was abgeht.
1: Ich bin verwirrt, bis zum geht nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was ich von dir ja. halten soll, aber mein genereller äh, Konsens ist, ich kann den nicht ab. <lacht> Hört auf. Wenn der nicht so genial wäre, was seine Musik angeht, weil die schon echt gut, dann äh, wäre das auch nichts, aber gut, naja. Weiter geht zu ähm, Stefan Raab, dem deutschen Kanye West. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber dann die ähm, <lacht> da. also Auf jeden Fall gibt es weitere Formate von ihm, die in die Remake-Schleife kommen, nachdem es TV Total geschafft hat, mehr oder weniger erfolgreich. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil ich es nicht gucke und ich auch ziemlich schwer an Feedback irgendwie komme online. Naja, könntest du es gerne auf OKJob okay Podcast äh, schreiben, ob ihr das guckt, wie ihr es findet. Genau, und das moderiert ja bekanntlicherweise Sebastian Puffpuff. -Puff. Aber nun soll es weitere Formate geben, die auf Sendung gebracht werden sollen. Und zwar bringt Stefan Rapp selbst sein altbekanntes Format TV-Total-Turmspringen zurück. Aber nicht auf Pro7, sondern auf RTL. Ähm, genau, das Ganze soll im Sommer äh, in die ins Fernsehen kommen. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich fand das damals, es ist, ich glaube, sieben Jahre alt schon das Format, gar nicht mal so schlecht. Aber ich fand es auch recht gefährlich, weil das sind... Halt, Promis, die eine Turm springen. Es ist ja im Schwimmbad hier die ganz großen äh, Türme da so mhm. runterspringen. Und dann sollen die halt irgendwelche ähm, Sprungarten dann machen. Aber ich finde es schon irgendwie gefährlich. Aber gut, keine Ahnung. Daraufhin reagiert Pro7 sofort und bringt jetzt mit Sebastian Puffpaff allerdings und ohne Stefan Raab die wok wm zurück. Erinnert ihr euch noch daran? <lacht> Super alt.
0: Haben die sich gestritten oder was geht da los da rein? Ich
1: weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwie. Äh, gemein sein soll oder nicht, ob das nicht einfach alles so einfach geregelt wurde, er seine Rechte daran verkauft hat, ob er noch Geld daran verdient, I don't know. Ich werde das so viel weiter beobachten, weil ich finde das schon recht interessant.
0: Super, dann geht's weiter mit Melanie Müller und zwar könnte sie bald Prinzessin werden, denn unser lieber Herr Prinz Frederik von Anhalt Ach. gibt ihr Aussicht auf eine Adoption. Es gibt aber nun ein paar Problemchen, denn... Frederick müsste nach US-Recht nicht nur Melanie adoptieren, sondern auch ihre Kinder, die minderjährig sind. Und jetzt müssen die Behörden in Amerika prüfen: okay, ist Frederick überhaupt in der Lage, sich um Kinder zu kümmern? Und natürlich müsste auch Melanies Mann das Okay dafür geben. Nochmal kurz in Erinnerung: Frederick ist der Witwe von Sasa Gabor Zaja Gabo. oder Jaja Gabor. <lacht> Jaja Gabor und er hat bereits einige Männer, darunter auch unseren Markus Prinz von Anhalt, die Lederhaut adoptiert. Mhm. So, und Melanie Müller ist eine Reality-TV-Persönlichkeit. Nicht ganz unproblematisch, aber ich hatte keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. <lacht> aber man hört immer wieder irgendwas: Querdenker, rechte Szene, Drogen. Drogen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja, ähm, ja. Ich habe auch irgendwie mit jemandem geschrieben auf Instagram, der dann meinte, so ja der Grund, warum sie adoptiert werden möchte, ist, damit sie mehr Geld verdienen kann und so. Aber hm. die Frederik und Co. machen doch Geld mit, äh, mit, mit so Erotik-Etablissement und so, oder? Ich, ich verstehe das Keine
0: eigentlich nicht. Fucking ich Ahnung. weiß nicht, warum man
1: adoptiert werden möchte. Also so so sehr wichtig, ein Adels zieht man wieder auch nicht. Und ganz ehrlich, man kann sich auch ein Stück Land, so ein Quadratmeter aus Schottland kaufen, dann bist du auch Lord oder Lady. So auch okay, oder? Bitch! Ja. Was machen wir hier? Ich weiß auch nicht. Ich
0: finde so Ab nach Schottland, Alter! <lacht> Nö,
1: du kannst auch ja von hier kaufen. Du kannst ja auch ein Stück vom Mond kaufen. Das bist total dumm, aber Ernsthaft? Okay. Ja, ja. Wir lassen das. Du weißt immer so Sachen. Ich denke so, woher weiß sie sowas? Ich weiß Einfach so Fun Fact. Fun Fact, genau. <lacht> So ganz zum Schluss, die wichtigste Nachricht des Jahrhunderts. Jason Momoa und Lisa Bonet sind wieder zusammen. Normalerweise berichte ich über sowas nicht, uh. weil mich interessiert sich, wer mit wem zusammen ist und wen nicht. Aber bei den beiden war das so traurig. Die haben im Januar nämlich nach 16 Jahren äh, e Ehe und Beziehung ihre 16 Jahre? Ey, 16 Jahre sind die zusammen. Schisch. Genau, haben die nicht ihr Beziehungshaus angekündigt. Genau, und jetzt folgt aber die News, dass sie es wieder miteinander versuchen wollen, weil sie jedoch so viel ineinander investiert haben. Äh, Jace Momore war übrigens, nee, Lisa Bonet ist übrigens Jace Momores äh, Jugendliebe gewesen. Und äh, der oh. ver vergöttert sie über alles. Und ich finde das total süß. Deswegen, wir haben auch zwei Kinder zusammen. Und ich bin froh, dass sie es wieder versuchen. Das ist
0: super toll. Ja. Ach Leute, bevor wir jetzt noch unseren Abspann sagen, nochmal ein kleiner Hinweis. Und zwar, Visions for Children hat einen super geilen Infopost auf Instagram hochgeladen, wo nochmal richtig schön ordentlich aufgelistet wurde, wo könnt ihr spenden, wenn ihr Interesse an Spenden habt. Und es geht um den Ukraine-Krieg. Und wir werden natürlich die ganzen Informationen auch in unsere Show Notes packen, wenn ihr direkt an die Quelle möchtet. Visions for Children auf Instagram. Und schaut euch da noch mal in der Caption an, wo ihr spenden könnt. Da sind auch die ganzen Kontodaten angegeben. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir jetzt Feierabend machen. Ihr Lieben, für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram und TikTok unter Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört. Und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche.
1: Okay, okay ciao. ciao.